0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko, dies keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Sieben Tage in Folge sind nun die US-Indizes jetzt mit grünen Tageskerzen versehen. Das kommt selten vor. Ich war am Montag in der YouTube-Sendung Rendezvous mit Harry zu Gast und Harald Weigand zeigte sich von dem Anstieg der US-Indizes, vor allen Dingen von Nasdaq und S&P 500, sehr überrascht. Sah doch alles nach einem Abdrehen nach unten aus. Er wurde auf dem falschen Fuß erwischt und musste nun zuschauen, wie ein Short-Squeeze in der letzten Woche über ihn hinwegzog. Es ist vor allen Dingen die Entspannung bei den US-Zinsen. Die zehnjährigen Treasuries notieren jetzt wieder deutlich unter 5%. Vielleicht hat auch die Notenbank im Hintergrund Liquidität zugeschossen und das hilft ja in der Regel auch dem Aktienmarkt. Sieben Tage in Folge Anstieg spricht eigentlich für eine Korrektur. Muss es aber nicht. Microsoft steht kurz vor einem neuen Alltime High. Apple bewegt sich wieder über 180 Dollar und könnte bald das letzte Hoch überspringen. Zudem fällt der Ölpreis, das spricht zwar für eine Konjunkturabkühlung, entspannt aber die Rechnung an der Tankstelle, drückt die Inflation und spart auch die Kerosinkosten für die Flugzeuge. Vor allen Dingen zeigt sich im Ölpreis, die Lage im Nahen Osten eskaliert nicht weiter. weiter. Die USA die üben nämlich mäßigenden Druck auf Israel aus und der Iran greift derzeit nicht ein. Das ist also alles im allem gut für die Börse. Der DAX hat im Vergleich zu den US-Indizes schon etwas nachgegeben. Die Mindestkonsolidierung bei 15.080 DAX-Punkten wurde angelaufen. Eigentlich waren ja 15.000 und 14.900 die Ziele. Steigen wir jetzt über 15.200 DAX-Punkte an, könnte sich eine Flagge nach oben auflösen. Flacken entstehen nämlich nach so einer deutlichen Erholung dann eine flache, seitlich ausgebildete Konsolidierung, die dann in einem Ausbruch aus der Flagge nach oben endet. Entscheidend ist aber, kommt der Nasdaq über das letzte hoch und wie reagiert dann der S&P 500 an der Marke von 4.400 Punkten? Da liegt nämlich ein offenes Gap. Wird das geschlossen und wir fallen im Anschluss, würde das die erwartete Konsolidierung bringen. Steigen wir aber weiter, Short-Squeeze, würde Schwarzkis Teil 2 würde dann anlaufen. Der würde uns beim DAX bis zur 200-Tage-Linie bei 15.600 Punkten führen. Diese steigt nicht mehr an und liegt flach auf dem Wasser. Ein Touchdown wäre durchaus normal. Kommen wir zu den Einzelaktien. Das Anlegermagazin Börse Online richtet seinen Blick auf OMV. Der österreichische Konzern ist bei uns durch diese OMV-Tankstellen in Deutschland bekannt. Diese wurden aber letztes Jahr an Esso verkauft. Der Öl- und Gashändler hat im letzten Jahr einen Rekordgewinn verbucht. Das war aber ein Ausnahmejahr wegen der Öl- und Gaskrise. Trotzdem profitiert der Konzern von erhöhten Gas- und Ölpreisen. Auch wenn die Gasspeicher voll sind, heißt das nicht, dass Gas wieder billig wird, so wie früher. Russland wird dauerhaft als Lieferant ausfallen, auch wenn die Österreicher das nicht so gerne laut sagen. Die Zahlen des dritten Quartals sehen nach Ansicht von Börse Online auf den ersten Blick enttäuschend aus. Doch beim zweiten Blick ist das Ergebnis immer noch sehr gut, das zweitbeste in der Unternehmensgeschichte. Die Aktienbewertung liegt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von um die 5. Der Umsatz liegt bei 50 Milliarden plus x. Die Bewertung ist mit 13 Milliarden zu gering. Die Dividendenrendite ist mit 8,5 Prozent sehr attraktiv und kann sogar noch mit einer Sonderausschüttung erhöht werden. Denn bei einem Verschuldungsgrad unter 30 Prozent sollen 20 bis 30 Prozent des operativen Cashflows in regelmäßigen Zahlungen an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Und wenn genügend Mittel vorhanden sind, wird Zusätzlich eine Sonderdividende gezahlt und Liquidität ist bei OMV reichlich vorhanden. Zuletzt kamen gut 660 Millionen Euro durch den Verkauf des Nitro-Geschäfts in die Kasse. Und OMV will vielleicht sogar an die Saudis das Petrochemiegeschäft verkaufen. Der Chemiekonzern Adnok aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die auch als äh, potenzieller Käufer des deutschen Covestro-Konzerns gelten, will wachsen und zukaufen. Und ja, wann und wie nun so ein möglicher Verkauf kommt, ist offen. Genauso wie auch die Covestro-Übernahme. Aber äh, dieser milliardenschwere Deal könnte doch irgendwann mal im nächsten Jahr umgesetzt werden. Die Saudis wollen ja expandieren, die haben billiges Öl, wollen die Wertschöpfung ins Land holen, nicht unbedingt in Europa produzieren, aber Know-how abtanken. Bis dahin wird der Umsatz bei OMV tendenziell zurückgehen. Es gibt diverse ja, Green Energy Projekte, aber es wird auch bei den klassischen Energieträgern wiederentwickelt. So soll ein großes Gasfeld im Schwarzen Meer erschlossen werden. Rumänien wird sich damit mit dem Gasfeld als größter, eine Erdgasproduzent in der EU entwickeln und OMV ist mit Investitionen von bis zu 4 Milliarden Euro dabei. Das erste Gas wird voraussichtlich 2024, äh, 2027 fließen und bis dahin gibt es Gas aus Norwegen und Flüssiggas aus Rotterdam. Bis 2028 wurden ausreichend Pipeline-Kapazitäten und Liefermengen gesichert, so die Österreicher. Für Börse Online ist der Öl- und Gashändler ein konservatives Investment. Das Kursziel wird mit 55 Euro angegeben, Stop auf 34,80 Euro legen. Aktuell steht die Aktie bei 40 Euro. Ja, noch schnell ein schneller Blick auf Bayer. Bayer wird heute wieder so richtig durchgeschüttelt. Der Konzern enttäuscht mit schwachen Wachstumsaussichten und sinkenden Umsätzen, und die aber vor allen Dingen aber auch nur währungsbedingt sind. Alleinig das Lateinamerika-Geschäft äh, hat die Ziele erfüllt, der Rest ist eher schwach und Monsanto ist eine Never-Ending-Story. Die Prozesse dauern an und ein Befreiungsschlag ist erhofft, aber nicht greifbar. Aber der Blick geht nach vorn, es geht um die zukünftige Konzernstruktur. Der seit Sommer in Amt befindliche Vorstand Bill Anderson will seine Pläne nun erst im März nächsten Jahres vorstellen. Aktivistische Investoren fordern ja seit längerer Zeit die Aufspaltung des Konzerns. Seine Abtrennung von Consumer Health oder der Sparte Crop Science ist ja seit längerer Zeit zum Thema. Die Analysten sehen Siemens als Vorbild, so könnte nach einer äh, könnten nacheinander Geschäftsbereiche abgetrennt werden. Eine sofortige Dreiteilung, die ist vom Tisch, das wurde heute vom Vorstand so bekannt gegeben, würde aber schlussendlich auch Werte heben. Ja. Aktuell wird ein dicker Verlust ausgewiesen und noch mehr, als die Analysten auch erwartet hatten. Aber bleiben wir bei dem, was kommt. Der neue Chef will vor allen Dingen das Management verschlanken, die Struktur wird in Teams aufgeteilt Und so soll dann jeder eigenverantwortlich arbeiten. Doch weiß ja jeder, in solchen Konzernen läuft es immer ein bisschen anders. Die Strukturen sind verkrustet und der Widerstand der Belegschaft, der ist auch nicht zu unterschätzen. Die bisherigen Sparprogramme haben sich auf die Bilanz und damit auf den Kurs nicht positiv ausgewirkt. Bayer bietet trotzdem Value for Money, aber... Es dauert Zeit. Die Aktie steht an einem sehr wichtigen Kurslevel. Bei 40 Euro gibt es eine Unterstützung. Ich könnte mir vorstellen, dass die getestet wird. Eine Art Undercut, vielleicht in Richtung 35 Euro. Dann werde ich eine erste Position aufbauen und gegebenenfalls dann tiefer zukaufen. Soweit für heute. Bis Freitag. Viele Grüße.